0: Jornal Seara, apresentação Luiz Augusto. 12 horas e 8 minutos em Nova Russas. Boa tarde, ao
1: Jornal Seara, no ar, na sua frequência da notícia e da informação dinâmica, 102,7 FM, até duas horas. Você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672. 1221, se preferir ligue 999555224, mas para todas aquelas pessoas que não são poucas e que também acompanham o programa através da internet nas mais variadas plataformas, vai aí na parte reservada para comentário, faça o seu. Pessoal que curte pelas lives do Facebook e YouTube, pode fazer o mesmo, no decorrer do programa a gente vai colocando aqui os comentários e não esqueça de curtir e compartilhar. Forte abraço, chegamos à sexta-feira, dia 16 do mês de fevereiro, 12 horas e 9 minutos. Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial o arrombamento seguido de furto em Crateus e ainda morte por causas naturais aqui em Nova Russas, vamos destacar o seguinte ainda sobre é, um furto que aconteceu no Ipu furto de paredão. Daqui a pouquinho, essas e outras do plantão policial.
1: Pois é, em relação à área policial em Guarjota, nós tivemos, aliás, lá na região norte, nós tivemos uma tentativa de homicídio. O Alberto Lira vai destacar esse assunto na sua participação. E um outro é relacionado a uma denúncia feita pelo prefeito de Varjota Elmo Monte em relação a uma determinada ação num transporte escolar lá do município então fica ligado aí porque daqui a pouco você vai conferir esses dois assuntos da participação do Roberto Liro. o Flávio Moisés vai concluir a parte policial do programa de hoje com o um resumo dos principais fatos no estado Saindo dos assuntos policiais, vereadores aumentam seus próprios salários em município aqui da região. Daqui a pouco nós vamos trazer todas as informações e os detalhes relacionados a esse assunto. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Ontem, nós trouxemos a informação de que o Ministério Público Federal havia denunciado o ex-prefeito Nenê do Cazuza por desvio de recursos federais do transporte escolar de Poeiras. Hoje, eu vou destacar, então, a fala do ex-prefeito Nenê do Cazuza, que falou sobre essas denúncias em relação ao transporte escolar. Tudo isso e muito mais você vai conferir
1: agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Para você que quer
5: economizar.
0: Então, policial.
2: Doze horas treze, minutos doze e treze agora. Morte por causa natural aqui em Nova Russas. No dia 15 ontem, por volta das 8h45, a composição de serviço foi informada via Copom da Morte de um senhor em um roçado. Chegando no local, a vítima estava deitada na estrada, acompanhada pelo senhor Emanuel, que estaria no roçado vizinho. Ele já sem vida, posteriormente sendo constatado o óbito pelo Dr. Luiz Vinícius Evangelista. A vítima Antônio Abrão de Carvalho nasceu em... 15 do 1 de 50, natural daqui de Nova Russas. No dia 15, por volta das 5 horas, a composição de serviço foi acionada quando a vítima compareceu na sede do destacamento, estamos falando aí de um furto de paredão, informando que é na manhã de ontem, por volta das 4 horas, quando o seu pai chegou na padaria para. Preparar os pães, padaria localizada na, no Beco Sem, denominação na esquina do prédio Filho de Nossa Senhora, esquina com a avenida Sebastião Carlos, viu a garagem arrombada e que o paredão de som havia sido furtado, informando para a vítima de que de pronto compareceu a sede comuni comunicando o fato. A vítima perguntou na vizinhança, mas ninguém teve notícia do ocorrido. Realizadas, então, as diligências para tentar localizar o objeto do furto, nada foi encontrado até o momento. A vítima foi o Antônio Nobre Rodrigues, que nasceu em 23 de 3 de 89. Um arrombamento seguido de furto foi registrado, possivelmente, na madrugada de hoje... Em Crateuza, o fato ocorreu no prédio da Ematese, que fica localizado no bairro Altamira. Elementos não identificados arrombaram a grade da janela, entraram e levaram um botijão de gás de cor amarela, 36 pacotes de café Santa Clara, 22 quilos de açúcar e ainda fizeram uma bagunça dentro do prédio. O pessoal só percebeu hoje pela manhã quando chegou para o trabalho. O gerente da Ematese, Divaldo Costa dos Santos, compareceu até a delegacia de polícia para fazer um B.O., um detalhe é que o prédio não dispõe de segurança à noite nem tem câmeras de segurança. Música Nesta sexta, em Crateus, o Raio recebeu a informação que tinha um mandado de prisão em desfavor do Murilo Lincoln Costa Paiva. Logo após entrar de serviço, a viatura foi até a casa do indivíduo ao chegar na residência, foi -lhe informado que havia um mandado de prisão contra ele. Foi dada voz de prisão, algemado e conduzido até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Murilo Lincoln Costa Paiva, que nasceu dia 22 de 1 de 91. 12 horas 16 minutos agora.
7: Bom, 12
1: e 16 saí para o intervalo tornaremos logo após com outras notícias
0: policiais. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88-992-96-7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
9: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. Martimag. Açougue, frutas e verdades.
7: Atenção, trabalhadores e trabalhadoras rurais de Nova Russas. Chegou o momento de virar o jogo e começar o ano com as finanças em dia. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova Russas, em parceria com o Banco do Nordeste, convida você para o dia D da renegociação de dívidas. Marque na sua agenda. Será no dia 16 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não perca essa oportunidade única. Venha renegociar suas dívidas, aproveitar condições especiais e receber orientações personalizadas. Fique atento e faça parte deste evento exclusivo. Contamos com a sua presença no dia D de renegociações de dívidas. Se precisar de mais informações, fale com um dos diretores do sindicato. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, FETRA-S e Banco do Nordeste. Juntos por um 2024 mais leve e próspero. Esperamos por você no dia D de renegociações de dívidas. Hahaha!
5: negada. E frango gostoso, nutritivo, saliente,
1: Barro do feito Rambo é só no aviário, São Luiz. O mais novinho da cidade. e, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata
9: Ai, quer ver, vai ver É vier a Viera São Luís, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai. 9951 1189 Aceitamos cartão de crédito e pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um mega queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo em toda a linha de móveis. Aproveita, passa lá na, na loja Falmac. É pra zerar o estoque, você vai economizar de verdade. Loja que fica na rua Monsenhor, Holanda, número 1226, no centro de Nova Russa. Telefones de contato, WhatsApp 88992230913 e WhatsApp 88998613311, organização Nenê Lima.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Bom, são 12h23, daqui a
1: pouco o prefeito de Jota denuncia que colocaram açúcar dentro do motor de transporte escolar. Já, já os detalhes, a participação do Roberto Lira. Vamos aqui ao um resumo de notícias policiais em outras regiões do Ceará. Flávio.
3: A polícia prendeu nesta quinta-feira em Fortaleza um foragido da justiça há seis anos, suspeito de cometer crimes em pelo menos cinco estados. O homem atualmente atuava como um empresário, possuindo duas lojas de aparelhos celulares no centro da capital cearense. Conforme a polícia militar, o procurado, de 38 anos, morava na praia de Iracema e usava um documento falso. Contra ele consta três mandados de prisão em aberto dois deles no, do Piauí por estelionato e porte ilegal de arma de fogo e um do estado do Mato Grosso por roubo. Após recebendo informações sobre a localização do foragido, agentes da polícia militar capturaram o suspeito no estacionamento de uma das lojas dele. Na ocasião, os militares apreenderam dezenas de aparelhos celulares, dinheiro, entre outros materiais. O homem também é suspeito de homicídios, inclusive contra uma ex-companheira e de envolvimento com tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas para o Cumprimento dos Mandados. E os galões com 800 litros de gasolina furtada de um posto de combustíveis no Ceará foram encontrados dentro de um carro em Juazeiro do Norte. O combustível ele foi furtado de um posto em Barbalha, também na região, na última segunda-feira. Um suspeito de 37 anos foi preso nessa quinta-feira. O material furtado deixou um prejuízo de R$ 3 mil reais ao estabelecimento. Vídeos de câmera de segurança do estabelecimento filmaram toda a ação. O um homem ele chegou ao local com galões vazios no porta-malas do carro, pediu aos funcionários que os recipientes fossem cheios e fugiu sem pagar. Cada galão cabia 50 litros. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, o homem foi detido no município de Juazeiro do Norte ao ser flagrado com vários galões cheios de combustível no veículo. O motorista ele foi conduzido à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi ouvido por suspeita de crime ambiental por armazenar irregularmente combustível. Ainda segundo a Secretaria de Segurança... O suspeito tem passagem na polícia por crime de estelionato na Bahia. Durante a ação, o homem enganou o funcionário dizendo que precisaria de um recibo para fazer o pagamento no débito. Ele fugiu quando o funcionário se afastou do carro para providenciar o recibo. Os funcionários do posto acreditam que o homem não é cearense devido ao sotaque. O estabelecimento registrou então um boletim de ocorrência. E um funcionário de uma empresa de publicidade foi resgatado pelos bombeiros após ficar preso a 12 metros de altura na fachada de um shopping no bairro São Gerardo, em Fortaleza, nesta quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram chamados para socorrer um homem que estava trocando uma placa quando a cadeira de rapel travou e ele ficou preso na plataforma elevada. Ao chegar ao local, os bombeiros militares fizeram resgate de vítima em cabo paralelo. A estratégia consiste no, no agente descer por uma corda até chegar ao local da vítima. Após alcançar o funcionário, o bombeiro desceu com ele até o solo em segurança. O Norte Shopping informou em nota que comunicou imediatamente o corpo de bombeiros que agiu prontamente seguindo todos os protocolos de segurança e garantindo a integridade de todos os envolvidos. E o um homem acusado de estuprar e matar uma grávida durante um roubo na casa da vítima em Juazeiro do Norte foi condenado nesta quinta-feira a 75 anos e nove meses de prisão. A sentença inclui a condenação pelos crimes de aborto sem consentimento e corrupção de menores cometidos na, me... na ocasião. Segundo a denúncia do Ministério Público do Ceará, na madrugada do dia 5 de janeiro de 2020, Leandro Cardoso dos Santos, irmão do padrasto da vítima, invadiu a casa de Maria Sheila Cristina Limas Lins, de 34 anos, acompanhada companhia de dois adolescentes. Na data do crime, ela estava grávida de seis meses. Durante a ação, o grupo amarrou a gestante com o fio de um carregador, estuprou e a matou com golpes de faca. Após o crime, os suspeitos alteraram a cena para dificultar o trabalho da perícia. Dias depois, a polícia apreendeu um adolescente de 17 anos, vizinho da gestante Que confessou a participação no latrocínio e apontou a participação dos demais acusados Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria dos crimes imputados a Leandro E determinou 50 anos de prisão pelo latrocínio, que é roubo com morte da vítima 14 anos e 2 meses pelo estupro 8 anos e 8 meses de prisão pelo aborto não consentido 2 anos e 11 meses de reclusão por corrupção de menores E 10 meses e 24 dias de detenção pela fraude processual adulteração da cena do crime O juiz Ramon Aranha da Cruz Do Conselho de Setença da Primeira Vara Criminal de Juazeiro do Norte Definiu o regime inicial fechado E negou ao réu o direito de recorrer em liberdade investigações da polícia civil apontaram que Maria Sheila estava dormindo no quarto junto ao filho de 4 anos que tem autismo, quando foi surpreendida pelos infratores mexendo no guarda-roupa, na ocasião eles amarraram a mulher e estupraram e a mataram com golpes de faca enquanto cometiam os atos os suspeitos cobriram a criança com um lençol, para ela não olhar a cena, para a polícia Leandro premeditou o crime e acertou os detalhes com um adolescente de 17 anos que é vizinho da vítima. Já o outro menor de 14 anos deu apoio à ação. E uma influenciadora digital e o um namorado foram presos nesta quinta-feira no bairro Itaoca, em Fortaleza, por suspeita de venderem drogas pelas redes sociais. Ela anunciava os produtos ilegais online maconha e cocaína foram apreendidos com o casal. Andréa Maiara Oliveira de Souza, de 28 anos, e o namorado Vanildson Brandão dos Santos, de 18 anos, foram capturados após agentes do Comando Tático Motorizado Cotan receberam informações de que o perfil da suspeita estava divulgando entorpecentes. Conforme a polícia militar, os usuários viam as drogas no perfil da influenciadora que tem mais de 22 mil seguidores, e acionavam o serviço de entrega por aplicativo para receberem os entorpecentes. Entre os itens comercializados e pela mulher está o brownie de maconha e cigarros da mesma substância. A influenciadora também costumava postar vídeos enrolando e fumando cigarros da droga. Durante buscas na residência da influenciadora, os agentes apreenderam 552 gramas de maconha, 8 gramas de cocaína Além de R$ 160 em espécie, duas balanças e sacos plásticos. O casal e o material apreendido foram apresentados no 5º Distrito Policial, onde foi feita a autuação por tráfico de drogas. Muito bem, 12 horas e 32 minutos.
1: Vamos direto a Vajota com o Roberto Lira, que tem aí dois fatos para destacar. Uma tentativa de homicídio em Riutaba e você vai conferir uh, uma rápida exposição que o próprio prefeito de Vajota, Elmo Monte, faz em relação ao que fizeram com o motor de um transporte escolar. Colocaram açúcar dentro desse motor. Confira.
10: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo. Em primeiro lugar e atenção, tentativa de homicídio em Heriutaba, este fato segundo a Polícia Militar se deu ontem por volta das 8h15 da, da noite de ontem, a composição da Polícia Militar de Heriutaba foi informada através de ligações de que teria dado entrada no hospital de Heritaba o senhor identificado como Raimundo Nonato de Souza, nascido em 6 de fevereiro de 1978, agricultor residente no distrito de Campolim do Heritaba, Segundo informações preliminares, um homem identificado como Daniel é, teria de posse de arma branca, né, faca, desferido duas perfurações contra a vítima na altura do pescoço, do lado direito. E, em seguida, o suspeito teria tomado rumo ignorado em fuga. As diligências foram feitas, mas sem êxito, pelo menos a princípio sem êxito. Mas, posteriormente a composição de serviços da Polícia Militar destacamente de Tabo foi acionada através do Copom de Crateus para o atendimento de uma ocorrência onde um, um homem, né, ou, ou seja, o suspeito né, está, a, exatamente de ter lesionado o cidadão ele estava, portanto... É, algumas pessoas né, estavam informando sobre o paradeiro dele, o paradeiro do suspeito, o mesmo se encontrava na zona rural né, seria na zona rural o, de pronto a composição da PM de Heriotaba, né já que caso, o caso o suspeito também estaria lá na zona rural de Heriotaba né, é, também do município de Heriotaba, então a polícia foi até o local indicado e chegou lá chegando lá, logrou o êxito em localizar o suspeito, onde foi dado voz de prisão a, ao mesmo e conduzido a, aqui à delegacia da Polícia Civil de Varjota para a realização dos procedimentos cabíveis, segundo a Polícia Militar, foi lavrado um é, inquérito e, em seguida, o suspeito foi liberado pela autoridade policial. Mais detalhes sobre a vítima, Raimundo Nonato de Souza, ele é filho de Maria de Fátima Souza, nascido em 78, como informamos, natural de Heriotaba, residente em Campo Lindo. Portanto, Luiz Augusto, são essas as informações que se tem sobre esse caso até o momento. Uma outra informação, Luiz, é a respeito de um caso que tem repercutido aqui em Varjota e em portais de notícias de vários municípios da região. Trata-se de um vídeo que a gente vai tentar trazer agora, onde o prefeito de Varjota, o Monte, do PSB, ele fez um vídeo né, denunciando que alguém né, desconhecido ou não identificado é, colocou açúcar no motor de um dos ônibus escolares de Varjota é, com o objetivo né, de é, bater o motor, ou seja, de causar né, um, um problema para, né, que prejudicaria né, e está prejudicando é, estudantes, né, alunos, crianças e provavelmente com a intenção de prejudicar a gestão municipal, né? Não se sabe ao certo, mas a gente vai tentar trazer agora o vídeo onde o próprio prefeito faz essa denúncia e informa que quer uma investigação. Vamos
11: tentar acompanhar. Acabei de receber a notícia de que colocaram açúcar dentro do motor de um carro de um dos ônibus escolar. quanto Quanta maldade das pessoas... É, para querer o mal, né? principalmente o mal das crianças tá? Para prejudicar Para que diminua né? a, a possibilidade dos ônibus é, irem buscar as crianças Então assim, é, é muito triste, é um ano eleitoral Não é o que a gente quer A gente quer que as coisas funcionem perfeitamente bem né? Mas infelizmente existem as pessoas maldosas né? que querem prejudicar e eu acho que vai vir muita coisa por aí, sabe? Pelo que eu estou percebendo, né? muita maldade aí. A gente espera que não, mas nós vamos é, verificar, nós vamos é, investigar quem fez esse crime, porque isso é um crime, né? Colocar açúcar dentro do motor do carro para bater o motor. Então, quer dizer, nós vamos ficar aí, talvez, 30, 45 dias aí com o carro sem poder circular, porque é muito caro fazer um reparo com esse. Mas, enfim, fica a minha indignação, para as pessoas que não querem o bem, que não querem que as coisas funcionem, né? É aquela tipo de pessoa de quanto pior, melhor. Né? E esse ano, para alguns, quanto pior, melhor. Né? Mas nós não vamos permitir que isso aconteça.
12: Tá aí,
1: então, Roberto Lira, fazendo sua participação, agradecer pelas notícias sobre essa tentativa de homicídio em Tab e esse caso dantesco, denunciado pelo próprio prefeito lá de Vajota, Elmo Monte, de malignos que colocaram açúcar no motor desse ônibus que faz transporte escolar lá no município. Nós esperamos que uma investigação que deve ser feita chegue aos responsáveis ou o responsável e que esses indivíduos sejam exemplarmente Punidos, né? No meu tempo de menino, pessoas que faziam esse tipo de ato eram denominadas de espírito de porco. É um negócio impressionante, rapaz. 12 horas e 39 minutos, 12 e 39, a gente vai sair para o intervalo. Daqui a pouquinho você vai conferir.
3: Vou trazer em, a, o pronunciamento, então, do ex-prefeito do Cazus em relação à denúncia do Ministério Público Federal por desvio de recursos federais do transporte escolar de Ipueiras.
1: Ainda hoje você vai conferir. Câmara de Vereadores aumenta salários dos parlamentares, do prefeito, vice e de secretários. E não subiu pouco, não, viu? Não subiu pouco de jeito nenhum. Já já a gente vai trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
9: Quero Ótica com certeza é a melhor da cidade Quero Ótica
0: tá em todo canto, seu trabalho é garantido E o povo comentar, essa é boa aí e...
1: Queima de estoque na loja Falmac, a loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo, em toda linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na loja Falmac e aproveite os preços baixos. É, Para zerar o estoque, vá à loja Falmac, onde você economiza. Loja Falmac, rua Monsenhor Holanda, 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato... 889 loja 0913 889 9861 3311 Lojas Falmarque, Organização Neném Lima
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o um mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene E tudo para a sua casa Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números: 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras o Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem
1: Participe aqui do Jornal Seara 3672121 nosso número de WhatsApp para você enviar a sua mensagem pode ser de texto ou de voz. Você também pode participar ligando 999 Pessoal que acompanha o programa pelas mais variadas plataformas na internet, procura aí a aba de comentários, faça o seu. E pelas lives no Facebook e YouTube, você pode fazer lá o seu comentário no chat, que no decorrer aqui do programa a gente vai né, trazendo um a um, tá bom? É sempre um grande prazer ter você aqui conosco nesse horário. São 12h45 e eu vou trazer aqui agora trechos da publicação de um cara chamado Arthur Vigílio. Arthur Vigílio é, foi prefeito de Manaus, senador, e eu lembro muito bem desse político, por conta dos discursos acalorados que ele fazia na tribuna do Senado, como um, um combatente veemente do lulopetismo, especialmente ali no primeiro e segundo mandato do então presidente Lula, já denunciando os desmandos do PT, os instintos totalitários do partido, a corrupção, enfim, a gastança, todo o modus operandi que o partido já aplicava na época. Pois bem, o Arthur Vigílio ultimamente ele está atuando assim como um observador, alguém que tem realmente um caráter diferenciado e que, embora tenha feito parte de um partido que é considerado uma esquerda light ou um centro-esquerda, que é o caso do PSDB, ao que tudo indica, ele jamais se deixou contaminar por essa ideologia nefasta que escraviza o povo nos países onde ela tem sido implantada. Mas vamos lá. A... Publicação do Arthur Vigílio tem como título Poderosos Interinos. Poderosos Interinos. Evidentemente que ele está se referindo aqui a todos aqueles que hoje usam e abusam do poder que tem para perseguir, oprimir e praticar injustiça. Abro aspas aí para o Arthur Vigílio. Interinos Poderosos. Não abusem das suas prerrogativas, tenham a humildade de recuar ou a casa ruirá sobre suas cabeças. Ainda dá tempo. Fama valiosa é aquela construída pelos outros, por admirarem realmente alguém. Fama tosca, interina, também é aquela que vem da vaidade excessiva, da arrogância da abusiva flexibilização do necessário senso de justiça, do abuso de poder que dura tão pouco. Não sou nenhum profeta pobre de mim, mas o que não sou mesmo é idiota. Não ver e sentir calado a ascensão que antecede a inevitável queda de poderosos interinos que enquanto essa interinidade não se esvai de todo se dedicam a deturpar relevantes instituições do meu país fecho aspas para Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto Arthur Vigílio do Carmo Ribeiro Neto, o verdadeiro brasileiro o indivíduo que não está disposto a negociar seus valores, seus princípios por um prato de lentilha ou pelo estômago. Alguém que realmente tem fundamentos sólidos na sua personalidade e no seu caráter. Age dessa forma. Não silencia em meio à violência, à truculência, ao abuso de poder. E a injustiça. É assim que devem agir os verdadeiros brasileiros, se realmente nós não quisermos sucumbir em meio à miséria e à ditadura, como acontece em vários lugares do mundo. Eu só vou discordar aqui do Arthur Vigílio um ponto, quando ele diz que ainda dá tempo para esses elementos que hoje abusam do poder e usam. Uh, o poder para oprimir, perseguir e praticar injustiça. Eu acho que não dá mais tempo para eles. Mesmo arrependidos e deixando de lado essas práticas, se é que isso vai acontecer, terão que pagar pelos crimes praticados. Mais dia, menos dia. E eu digo isso fundamentado... É, no Deus que se revelou na pessoa de seu filho Jesus Cristo de quem a Bíblia que é um composto de 66 livros dá um largo testemunho a respeito portanto se eu não conhecesse nada sobre esse Deus eu até poderia flertar com a injustiça em relação a essas pessoas e as suas práticas. Mas conhecendo um pouquinho, como eu presumo que conheço, eu sei que esses elementos que abusam do poder hoje no Brasil e que praticam injustiça, terão que acertar as contas. Pode ser no curto, pode ser no médio, no longo prazo, mas... Eles vão pagar pelas más ações e pelos crimes praticados. Disso eu não tenho a menor dúvida. Faltam nove minutos para uma hora em Nova Russas. Nove para uma, já temos
2: participações. Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde? Bárbara, na Lagoa de Santo Antônio. Obrigado, Bárbara, pela audiência na nossa programação. Também, Lucilane, Crateus o Cláudio Martins em Guaraciaba, boa tarde Boa tarde Mestre Luiz Augusto e equipe Mestre
13: Luiz Augusto, eu estava vendo ontem é, uma, uma, uma reportagem a respeito da, da farra com dinheiro público dos nossos impostos é, a mulher do Camilo Santana tem, tem trabalho em duas empresas, ela é ela recebe de duas empresas ao mesmo tempo. Acho que recebe da, do, da empresa do Detran, né, Fortaleza, do, e de uma outra. É duas empresas que ela recebe. É, quer dizer, tá escrito na descrição, tá que ela presta em média 40 horas semanal em cada empresa. Como é que faz? para ganhar esse malabarismo para trabalhar em duas empresas, ganhando, em média, aí 26, 27 mil. Como é que trabalha desse jeito? E como é que cuida do lar? Não sei que ela trabalhe nenhuma de dia e outra de noite. Mas é a mentira da safadeza e da farra com dinheiro público, né? É aos amigos do rei tudo, né? E aos pagadores de impostos, os rigores da lei. Também tem uma outra mulher aí, acho que é Helena Lima, que é de Roraima o marido dela, fez uma tem um contrato milionário com o governo, rei dos ladrões é, também o cara estão ganhando mais além dela empregada além dela empregada já, já é, como deputada federal, o marido um contrato milionário com o rei dos ladrões, aí tudo paga com o nosso governo. É uma brincadeira, a farra do boi. Aí como é que os pelegos lacradores, garantistas, que nem apareceu um, em um, um meliante aí ontem, falando besteira, que é aquele. Aquele que a cabeça é só para dividir as orelhas, não se informa, não, não, não busca informações para ficar falando besteira, aí fica, fica repetindo o que os lacradores que ele admira, os comunistas, ladrões que ele admira, aí fica repetindo o que eles falam, mas não busca informação. Quem tem ladrão de, de estimação age desse jeito, né? Misericórdia, viu? Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Muito bem, obrigado Cláudio aí pela participação Aproveitar que o Cláudio falou aí na Onélia Santana Que é a mulher do Camilo Santana Que ela teria todas essas benesses né, Em relação à ocupação e salários que São pagos com o direito, dinheiro dos impostos do cearense Para é, relembrar aqui uma declaração que fez o Ciro Gomes A respeito do Camilo Santana Que a imprensa cearense não se sabe porquê, nem deu o destaque que eu imagino esse fato mereceria. Que é, por exemplo, quando o Cid disse... Vou abrir aspas, hein? são palavras minhas não, são do Ciro. Estou aqui apenas fazendo o papel de jornalista. da a informação, a notícia. Expor o fato. Abro aspas para o Ciro, sobre o Camilo. Eu disse ele disse que não ia ficar num partido que era liderado por um corrupto eu ouvi o Camilo dizendo isso sabem o que eu disse para ele? faça isso não quem abandona navio quando está afundando é rato você está começando agora, fique quieto vamos ver a justiça acontecer dê uma chance para o Lula se defender fecho aspas para o Ciro, deixa eu contextualizar aqui, Ciro estava falando que o Camilo na época em que o Lula foi preso por conta da corrupção e lavagem de dinheiro sua que a Lava Jato pegou isso o STF, o TSE e ninguém vai poder apagar porque está registrado mesmo que queiram o Camilo disse que não ia ficar num partido que era liderado por um corrupto. E então o Ciro, que nesta época exercia influência política sobre o Camilo, ele ainda era o pré-candidato do Cid Gomes ao governo do Estado, disse para ele, não faça isso. Quem abandona navio quando está afundando é rato. Você está começando agora Fique quieto Vamos ver a justiça acontecer Ciro Disse ainda que apoiou Camilo Na construção de sua imagem Abro aspas Sem saber que ele só tem Podridão Fecho aspas tá? Tô colocando tudo em aspas que é para Beócios, não um saindo por aí Dizendo, ah, o Luiz Augusto está falando mal Do Camilo, da mulher dele Não, essas afirmações aqui São do Ciro Gomes Alguém que certamente O conhece muito bem Quatro minutos Para uma hora em Nova Rússia Mais participação conosco, vamos lá
2: Quem está conosco, Luiz Augusto Agora é o nosso amigo Ticol em Poranga
14: Boa tarde, Luiz Augusto Boa tarde a todos que estão na escuta e muito obrigado Será se no Brasil tem 100 justos? Só 100 Mas já digo que não sou um deles Porque eu penso que no Brasil Só tem 11, né? Onze justos, homens que não pecam, não erram. Me refiro aos onze ministros do STF. Aos onze lá. Eles perseguem as pessoas. E a gente vê que o que está acontecendo aí é, é perseguição pura a Bolsonaro, filho de Bolsonaro, a assessor de Bolsonaro. Esses onze entre aspas são justos? também bom eu não vou responder eu, eu, eu tenho vontade de falar alguma coisa mas às vezes eu mas eu vou dizer todo ser humano tem um ser nas mãos todos todos nós temos um selo nas mãos todos nós não é chique, é selo nas mãos num dia que tiver um julgamento final e este selo você não vê ninguém vê, mas ele está nas nossas mãos numa casa que tem dois gênios idênticos os selos são diferentes é com o DNA não tem nenhum DNA no mundo igual ao outro Penso que não. Então, por estes selos, quando tiver um julgamento final, você vai julgar, ele vai ser aberto. Não adianta você dizer que fez o bem tendo feito o mal. Não adianta. Está lá. Uma criança, quando está no útero da mãe... Ela já vem com esse selo. Eu, eu penso, isso, isso é bíblico, bíblico. Quem gosta de ler a Bíblia pode ver que eu, eu não estou mentindo. Né? Eu penso que foi através desse selo botado pelo Criador nas mãos da humanidade que o homem descobriu um DNA muito importante para os dias de hoje, muito importante. E nem como já disse, não tem nenhum DNA, DNA no mundo igual ao outro.
1: Boa tarde. Boa tarde, beleza, meu caro Tico Almeida. Obrigado aí pela participação. Aproveitando que ele tocou nos ministros do Supremo, pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada hoje, traz dois dados interessantes que eu quero compartilhar com você antes de chamar o um intervalo. O primeiro deles, é entre 1.509 entrevistados, é que 51% dessas pessoas disseram que não confiam nos ministros do Supremo. E o outro dado é relacionado à decisão do ministro Dias Toffoli em suspender pagamento de multas a empresas na operação Lava Jato. É que 80%, 80% dos que responderam discordam dessa decisão do Toffoli. Então, para memorizar, 51% não confiam nos ministros do STF e olha que é importantíssima essa instituição esse órgão do Poder Judiciário, para a democracia e, consequentemente, o Estado Democrático de Direito, e 80% das pessoas que responderam disseram discordarem da decisão de Toffoli, que suspendeu o pagamento de multas a empresas na operação Lava Jato. Uma em ponto, daqui a pouco...
3: Vou trazer então o pronunciamento do ex-prefeito Nenedo Cazus em relação à denúncias sobre o transporte escolar.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Atenção,
7: trabalhadores e trabalhadoras rurais de Nova Russas. Chegou o momento de virar o jogo e começar o ano com as finanças em dia. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Nova Russas, em parceria com o Banco do Nordeste, convida você para o dia D da renegociação de dívidas. Marque na sua agenda. Será no dia 16 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não perca essa oportunidade única. Venha renegociar suas dívidas, aproveitar condições especiais e receber orientações personalizadas. Fique atento e faça parte deste evento exclusivo. Contamos com a sua presença no dia D de renegociações de dívidas. Se precisar de mais informações, fale com um dos diretores do sindicato. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Fetras e Banco do Nordeste. Juntos por um 2024 mais leve e próspero. Esperamos por você no dia D de renegociações de Olá,
6: tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Chimenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Chimenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Chimenes, o médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Chimenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 -9606 4456. Falar com Milena Chimenes.
15: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. Tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que dá tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, É seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia. Será? Fone 36720179.
7: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor, ou pra, melhor você. pra
2: você. Dantas importadas e poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras, que fica na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701 Dantas importados em Ipubeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 7 minutos em Nova Russa, Daqui a pouco você vai saber quanto choveu aqui em Nova Russas e outros municípios da região nas últimas 24 horas daqui a pouco tem mais participação antes do Flávio vamos lá
2: abraço aqui Luiz Agosto para o Chagas de Hidrolândia Chagas Martins está ouvindo a FM 102,7 obrigado pela companhia Neto Viana também está com a gente Neto Viana é de Viçosa do Ceará, obrigado pela companhia Mais participação? Participação da Dolores, de Nova Betânia, participando via Zap. Boa tarde. Boa tarde, Luiz
16: Augusto. Eu gostaria de saber se vai ter trator aqui para Nova Betânia, para aradar. Porque o trator aqui da, da associação não vai aradar este ano, né? O rapaz que trabalha com o trator falou que não vai aradar este ano, ele só vai carregar barro. É areia, mas este ano ele não vai aradar. A gente quer usar as grades, tá tudo quebrada, a gente está... Então, nós temos mais hora de, de paradar para e a gente está precisando. O inverno vai ser curto, né? começou agora, mas a terra está molhada, já dá para dar. Só que a pessoa não, não quer aradar. Ele falou que não vai aradar. Eu já gostaria de saber da prefeita se ela vai colocar outro trato aqui para Nova Betânia, para aradar. Porque a gente está querendo plantar, Luiz Augusto, e, e se não vai deixar para quando aparecer um arado, a gente fica demorando a plantar, né? E o mato não espera, ele cresce. A terra está bem molhada. Então, a gente gostaria que eles entrassem com providência, que alguém que tenha a responsabilidade de um trator disponível para dar... Porque foi a gente já conseguiu as horas do trator. Não sou só eu que tenho as horas. Tem várias pessoas e tem gente que paga É 200 reais uma hora de arado E a gente conseguiu pegar aí na, no, Quando estava dando as horas Só que o rapaz que trabalhava aqui disse que Cristiano não vai aradar a terra Ele vai trabalhar, mais carregando areia E barro, mas aradar a terra ele não vai não O certo Contrato é da associação Mas a gente está precisando para aradar né, as terras
1: Legal, Dolores, obrigado aí pela participação, ficou bem entendido o seu recado, é o seguinte, nós deixamos o programa aberto aí para assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Roça se manifestar a respeito desse questionamento. Dessa pergunta que a Dolores, que certamente não é só dela, também de outros moradores aí de Nova Betânia, faz em relação ao trator ou tratores para fazer essa aradagem, para que as pessoas possam, evidentemente, começar o plantio. falando nisso, cadê a assessoria da Prefeitura Municipal de Nova Russas, hein? Cadê a assessoria da Prefeitura de Nova Russas? Às vezes a gente fica doido para informar algo que as pessoas perguntam. Mas não sabe. Não chega nenhuma informação. Bom, são 13 horas e 10 minutos em Nova Russas. 13 e 10. Registrar aqui a audiência do Lourenço Barros. Lourenço Barros está curtindo a gente no Irajá, em Hidrolândia. Obrigado, Lourenço, pela sintonia. Irene Souza, Fátima Matos, boa tarde, Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, Eleni Alves, Simundo Melo em Tamburil, desejando um ótimo final de semana a todos, o Simundo diz ainda, neste caso, o bom moço Camilo Santana foi pegando gosto pelas mamatas da corrupção. Iraneide Lima, boa tarde, tava sem energia há três dias aqui nos Balseiros. Três dias sem energia elétrica Na localidade de Balseiros Aqui em Nova Russas Ontem à noite faltou energia também Lá no Trapiá Não sei se já voltou a energia Sei que agora há pouco recebi a notícia De que ainda estava Faltando a energia por lá Deixa eu fazer uma pergunta Só uma pergunta Dizem que perguntar não ofende Por isso é que eu vou perguntar até quando isso vai acontecer no nosso estado hein quanto tempo mais a Enel distribuidora vai continuar a maltratar a população cearense com os seus serviços horrendos com o seu descaso em relação ao povo principalmente na zona rural quando fica sem energia elétrica Três dias sem energia. Três dias. Até na década de 70 e 80, quando a Coelce ainda era estatal, não tinha tanto recurso assim para fazer investimento, não demorava tanto. Eu era garoto nessa época, já adolescente, né? Na juventude ainda acompanhei ainda momentos e que realmente faltava energia, na hora que caía um chuvisco, um sereno, na hora que dava um vento. Mas nem nesse tempo o povo passava três dias sem energia elétrica, como está denunciando a Irandeide aqui lá no Balseiros. Até quando a Enel vai maltratar o povo do estado do Ceará? Isso aqui é consequência de representação ruim, fraca. Isso quer dizer que os representantes do povo não estão desempenhando bem o seu papel em relação aos seus representados. 13 horas e 14 minutos em Nova Russas.
2: Muito bem Luiz Augusto, um abraço aqui para o Chicute Marinho Tá também acompanhando a gente em Nova Russas Boa tarde Chicute Marinho, Deus abençoe Mais participação Chagas Martins
4: Olá Luiz Augusto, agora uma chuvinha aqui em Hidrolândia Boa tarde a todos, boa tarde para você, para todos os ouvintes Boa tarde para sua bancada Parabéns aqui pelo belíssimo jornalismo Pelas inflexões, inflexões que você faz Luiz, aí quando fez esse comentário logo depois de falar do ex-senador do Amazonas, Arthur Vigílio. Luiz, é, passando também para parabenizar aqui a coragem do pastor Silas Malafaia, né? Quando chama para si um, uma grande responsabilidade não de defender o ex-presidente MC Bolsonaro, mas de estar chamando os ministros do Supremo, principalmente os que estão à margem da Constituição para uma reflexão e também faz, fazendo um chamamento ao despertado da nação brasileira para a realidade do que ocorre e está acontecendo com o Judiciário Brasileiro e isso levando também a um, um grande desentendimento político, né? Que pode, infelizmente, aí, ter os esquerda que não, Trazer aí até uma, sei lá, uma construção social, né? Aproveitar também, Luiz, dar aqui um, um abraço para o decano, vereador da Câmara de Hidrolândia, o José Pereira Lima, seu José Lima da Beira d'Água, disse que é seu fã, viu? Falou para mim ontem, que assiste sempre você, gosta muito, viu? José Lima, o decano, vereador decano aqui de Hidrolândia, forte abraço, Luiz. Final de semana aí, final de semana abençoado para todos. Que Deus abençoe você e todos aqui que trabalham com você, por essa missão de jornalismo que você abraça aqui, tanta verdade seriedade. Um abraço a todos, um bom final de semana a todos os ouvintes e para vocês. Chagas Martins e Hidrolândia.
1: Valeu, Chagas Martins, boa tarde. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você aí, para o decano, vereador de Hidrolândia, que nos empresta os seus ouvidos nesse horário que nos dá a sua audiência. Muito obrigado e um forte abraço. Rapaz, deu pra ouvir a chuva caindo lá em Hidrolândia aí na participação do nosso Chagas Martins. Valeu meu amigo. Forte abraço, que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida, sua família e todos vocês aí em Hidrolândia. Tá? 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16, 3672 12 21 esse é o nosso número de WhatsApp para você participar aqui do programa, por mensagem de texto, de voz, pessoal que acompanha na internet, procura lá a página de comentários, faça o seu comentário, galera das lives no Facebook e YouTube, também pode comentar se você ainda não compartilhou a live do nosso programa, compartilhe. São 13 horas e 17 agora. Tem mais? Ainda não? Quer mais, né, João Lucas? Quer mais? Hein? Então vamos fazer o seguinte: vou sair para o intervalo. Na volta, você vai conferir com o Flávio Moisés essa entrevista do prefeito do Cazuza, onde ele fala sobre a denúncia do Ministério Público Federal em relação à suposta corrupção no transporte escolar. E também vai falar sobre as chuvas de ontem, aqui em Nova Russas
0: e em outros municípios. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: você precisa comodidade, mas varia. Timo
2: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial de 2024, antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante de BPC e Luas... Mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos
3: o seu empréstimo consignado, aproveita! Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha para a Loja Falmac, aqui você economiza. Loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Para entrar em contato pelos números WhatsApp, 889 92 ou 889 98 -613311. A Loja Falmac é uma organização de Nenê Lima. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 23 minutos em Nova Rússia. São 13 e 23. Esse é o seu Jornal Seara, voltando aqui na sua frequência da Informação Dinâmica 102,7 FM. Flávio.
3: Luiz, ontem eu trouxe como informação que no dia 7 de fevereiro deste ano de 2024, o Ministério Público Federal ofereceu uma denúncia contra o ex-prefeito Nenê do Cazuza, os ex-secretários da Educação, Marlobia Sampaio e Antônio Alves Neto, e os sócios administradores de quatro empresas, diante da constatação de desvio de recursos públicos federais na prestação do serviço de transporte escolar pelo município de Poeiras, entre 2014 e 2019. De acordo com o Ministério Público Federal, a Polícia Federal concluiu que houve direcionamento às empresas e omissão na fiscalização da ilegal prática de subcontratação integral do contrato, com realização de pagamentos superfaturados em benefícios destas. Se condenado, inclusive, pelo crime de responsabilidade, previsto no artigo 1º, inciso 1, 1º do Decreto-Lei nº 201-67, a pena poderia chegar a 12 anos de prisão. E com isso, em relação a essa denúncia, o ex-prefeito de Poeiras e pré-candidato Nenê do Cazuz utilizou suas redes sociais na noite de ontem, quinta-feira, para falar sobre essas denúncias relacionadas ao transporte escolar durante a sua última gestão como prefeito, que incluiu é, três mandatos consecutivos. Segundo o... O político, as acusações publicadas em grupos de WhatsApp e portais de notícia dizem a respeito à contratação de veículos municipais por parte da empresa responsável pelo transporte escolar na época. Nenê do Cazuza, ele afirmou que essa prática não era exclusiva de sua administração, citando que gestões anteriores também adotaram essa abordagem e que ela continua a acontecer na gestão atual. O ex-prefeito explicou que, diante das limitações impostas pela, pela realidade, ele buscava trabalhar com o que era possível. É, então, ele, ele falou sobre essa situação, sobre essa denúncia que foi realizada. Vamos acompanhar, então, a fala do ex-prefeito Nenendo Cazuza.
17: Olá, minha gente. Existem coisas na vida que não mudam. Vejam que bastou uma simples entrevista para que os ataques a mim começarem a surgir. Agora que estamos com toda a disposição, sentem-se acuados e com medo. Os adversários agem fazendo o que sabem fazer muito bem, atacar e mentir. Para vocês entenderem, as acusações são simplesmente porque empresas que prestavam serviço de transporte escolar, tal como acontecia em outras gestões anteriores e continua acontecendo hoje, sublocavam, contratavam motoristas para realizar o transporte de alunos O Ministério Público, considera isso ilegal. Não diferença nos separa dos demais. Sempre em nossas licitações, exigíamos que as empresas participantes tivessem toda a frota, o que era ideal. Mas jamais apareceu qualquer empresa interessada em realizar o transporte de quase 200 rotas com ônibus e vans, como é o exigido pela lei. Não alcançamos o cenário ideal. Trabalhávamos com o cenário que era possível. Permitia a sublocação uma nova licitação. Vejam, entre o cenário ideal e o cenário possível, trabalhavam obviamente com o cenário possível sempre visando garantir um transporte escolar de qualidade, prezando por uma educação e também qualidade, que nos levou a ser merecedores de tantos prêmios de reconhecimento ao nosso trabalho, provando que estávamos no caminho certo. É isso, minha gente, vamos em frente contra todos que querem o mal de poeiras contra os incompetentes e contra a mentira. Com muita determinação e coragem, lembre-se que muita coisa ainda vai aparecer e que precisamos distinguir o que é verdade do que é mentira, do que é news.
3: Então, esse foi o pronunciamento do ex-prefeito do município de Poeiras falando sobre essa denúncia sobre o transporte escolar no município.
1: Muito bem, está aí então o ex-prefeito de Poeiras, Nenendo Cazuza, afiliado ao PSB, pré-candidato a prefeito do município, esse ano apresentando nas redes sociais a sua defesa em relação à denúncia do Ministério Público Federal de suposta corrupção no transporte escolar na sua, então, gestão. A velha tática de sempre, né, de se fazer de vítima, de alegar uma determinada perseguição, que bastou uma entrevista, se referindo à participação dele em programa de rádio de sua propriedade no município de Poeiras, no final da semana passada, para que os opositores, aqueles que não querem o bem de poeiras, comecem os ataques, aquele que tão bons e relevantes serviços prestou ao município. Ok, a gente coloca aqui, por uma razão simples, o jornalismo manda que você ouça os lados envolvidos em uma questão, e também porque o mesmo Nenê do Cazuza, na primeira e única vez que esteve aqui no meu programa, onde nós conversamos por quase uma hora, disse que eu não o tinha procurado quando veiculava aqui aquelas denúncias contra a sua gestão. E eu lembro muito bem que eu disse a ele que sempre disponibilizei o espaço aqui no programa para que ele se defendesse eventualmente das denúncias. O que eu não podia era deixar de dar notícia ou passar informação. E esse é um dever jornalístico e um direito do povo garantido pela Constituição e pela lei de acesso à informação, porque o outro lado não quer responder a mim ou ao nosso programa, tá? Não vou poder, não vou deixar de dar notícia por causa disso. No mês passado acho que era por volta do dia 5, 6 5 ou 6 de janeiro entrei em contato com o Nenê do Cazuza por o WhatsApp eu entrei em contato me prontificando a abrir espaço aqui para uma entrevista com ele ele me disse que no dia 15 de janeiro estaria na região e que me responderia você me respondeu Flávio alguma coisa? do dia 5 de janeiro até hoje não, Luiz. Não, pois foi a mesma resposta que eu obtive do ex-prefeito Neném do Cazuza, né, que se prontificou a dizer se vinha ou não ao programa, ou então a marcar um dia comigo aqui, no máximo no dia 15 de janeiro. E depois, o espaço continua aberto, viu, Neném? Você sabe do respeito que eu tenho por você, né, da sua figura como homem, como cidadão, certo? Como político já não admiro tanto, mas como homem, como cidadão, tenho todo o respeito por você. E sei que a recíproca é verdadeira. E eu não tenho dúvida de que você, assim como qualquer outro político denunciado pelo Ministério Público, seja estadual ou federal, terá o direito de se defender com o devido processo legal, juiz natural, com direito a recurso. E tudo mais. O que, aliás, devido ao processo legal, que tem sido negado, por exemplo, a aquelas milhares de pessoas que foram colocadas atrás das grades lá em Brasília e que estão sendo condenadas a até 17 anos de prisão numa espécie de inquisição, num julgamento sumário feito... Por ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, em relação a isso, você não precisa se preocupar. Você vai ter o devido processo legal, né? E caso a justiça acate a denúncia do Ministério Público Federal, aí de, aí em Ipueiras você terá uh, o direito de se defender na primeira instância e depois, inclusive, com recurso, se assim, for necessário. Bom, são 13 horas e 31 minutos em Nova Russas, 13 e 31, na hora que eu vou chamar o Flávio de volta para falar de chuvas, a casca cai aqui em Nova Russas, há pouco a gente percebeu na participação do nosso querido Chagas Martins de Hidrolândia, a chuva lá, e agora é aqui em Nova Russas,
3: e aí Flávio? É isso aí, Luiz. Nesse momento, chovendo uma chuva forte aqui no, no município de Nova Russas E ontem também é, é, teve chuvas em toda a nossa região. Vou trazer então aqui é, as precipitações aqui em nossa região, do nos sertões de Crateus, é, de acordo com a FUNSEMI, que é a Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos. É, de ontem para hoje, aqui no município de Nova Rússia, choveu então 50,8 milímetros. 50,8 milímetros foi a precipitação aqui no município de Nova Rússia. As farias de Souza foi 52 milímetros. É, no município de Crateús foi 33,5 milímetros no Tucuns em Crateús foi 45 milímetros no município de Ipaporanga foi 28 mm e Poeiras 43 mm em Matriz e Poeiras foi 54 milímetros e no açúcar de Jatobá dois 43 milímetros em Independência né no Recife foi 23 mm em Tamboril foi 26 milímetros em Novo Oriente foi 41,5 milímetros, Monsenhor Tabosa foi 22,4 milímetros, Santa Quitéria 83 milímetros, Macaraú em Santa Quitéria foi 41 mm Hidrolândia 32 milímetros, em Betânia em Hidrolândia foi 49 milímetros, no município de Ararendá, 20 milímetros, em Lagoa de Santo Antônio, no município de Ararendá, foi registrado 58,4 milímetros. Em Catunda, foi 49,8 milímetros. E no distrito de Paraíso, em Catunda, foram 79 milímetros. Foram as precipitações aqui nos municípios de nossa região, na região dos sertões de Crateus, de ontem para hoje.
1: Muito bem, são 13 horas e 35 minutos, em Nova Russas, 13h35. A gente vai sair para o intervalo. Na volta, então, vamos destacar esse caso de município aqui da região, onde vereadores aprovaram aumento dos seus salários de secretários municipais, prefeitos, e vice para o próximo quadriênio, saiba quanto, vai, quanto essa gente vai ganhar nos próximos quatro anos. Aguarde!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
15: Faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenholanda, 1236, centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720172
5: E trazendo dignidade à população.
0: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
2: Aproveita as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo? É isso mesmo que você ouviu? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Bah, hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, zap 88992833966, bairro Progresso e 8899948 1900 no centro de Nova Russas. Jornal
0: Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 39 minutos em Nova Russas, 13 e 39 Trazer então aqui essa informação do aumento dos salários dos vereadores, prefeito, vice e secretários municipais para o próximo quadriênio. Bom, daqui a pouquinho eu vou trazer essa notícia então, porque o Flávio tem mais informações para você que está ligado no Jornal Ceará. São 12h39, só enquanto destrava aqui.
3: Trazer então agora informações sobre a distribuição de sementes do programa Hora de Plantar do Governo do Estado do Ceará através da EMATES, a empresa de assistência técnica de extensão rural do Ceará, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas. Vou trazer então aqui as entregas em relação à segunda-feira, então você aí dessas localidades estarão sendo feitas as entregas do programa Hora de Plantar para o distrito de Espacinha, na segunda-feira, distrito de Espacinha, que engloba Espacinha, Canafístula do Severino Extremas, Mandu Patos, Pereiros e Retiro, então para essas localidades Espacinha Canafístula do Severino, Extremas Mandu, Patos, Pereiros e Retiro, segunda-feira está sendo feita a entrega do programa Hora de Plantar. Também tem a informação aqui do Ministério Público é, do, do, da Justiça Eleitoral, informação da Justiça Eleitoral é, do fechamento do cadastro eleitoral. Atenção eleitor, no dia 8 de maio de 2024 é a data limite para tirar o título, regularizar a situação eleitoral realizar a coleta biométrica, solicitar a transferência de domicílio ou alterar o local de votação. Então, agende o seu atendimento pela internet no site do trs ou pelo telefone 148 e compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas. Os documentos necessários é o documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, CPF e título de eleitor antigo, se for o caso. Para os homens que completam 19 anos de idade entre o dia 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, é necessário também apresentar a carteira de reservista. Então, não deixe para a última hora. E sobre o fechamento do cadastro eleitoral, aqui também para você ficar ligado que no dia 8 de maio de 2024 é a data limite para tirar o título, regularizar a situação eleitoral realizar a coleta biométrica e solicitar a transferência de domicílio ou alterar o local de votação Muito bem, vamos
1: lá, faltando 18 minutos para as duas horas, 18 para as duas e município aqui dos Sertões de Crateus que já fez parte do território de Nova Russas reuniu vereadores aonde eles aprovaram o reajuste deles próprios ou dos futuros vereadores, assim como dos próximos secretários municipais, do prefeito e do vice, respectivamente. É importante salientar que a Câmara de Paporanga, assim como qualquer outra Câmara, seja do Ceará ou de qualquer lugar do Brasil, não fez aí nenhuma ilegalidade, né? nenhuma ilegalidade, faz questão de ressaltar isso. Agora, imoralidade, talvez, especialmente, se nós compararmos o que os futuros vereadores, secretários, prefeito e vice, vão receber de subsídios, que é o mesmo que salários, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque cabe à legislatura atual votar realmente, reajuste ou simplesmente não votar, manter nos mesmos subsídios para os próximos quatro anos. Vamos ver então lá em Paporanga quanto vai ficar. Prefeito, quinze mil e quinhentos reais. Vice-prefeito, 10 mil reais. Presidente da Câmara Municipal, 9 mil reais. Vereadores, 7.500 reais. Secretário Municipal, ou seja, os secretários da Prefeitura, deverão receber aí 7 mil reais. Só a título de informação, paporanga é um pequeno município com 11.335 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. Sua área é de 701.990 quilômetros quadrados, representando aí 0,471% do estado. O índice de desenvolvimento humano IDH do município é de 0,609, tudo de acordo com o IBGE.
2: 13 horas 44 minutos 1344. O prazo para pagar a taxa de inscrição do Enem dos Concursos termina nesta sexta. O valor é de 60 reais para quem se candidatou a vagas de nível médio e de 90 para nível superior. O pagamento deve ser feito apenas por meio da guia de recolhimento da União, emitida no site cpnucesgranrioorgbr barra login. Ela pode ser paga em qualquer banco ou via Pix, com o um respectivo QR Code. Ah, no boleto, o nome do beneficiário e é CNPJ são do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As inscrições para participar do Concurso Público Nacional Unificada terminaram no último dia 9. Ao todo, 2,65 milhões de pessoas se inscreveram, segundo o Ministério da Gestão. No entanto, um milhão de inscritos, ou seja, 37%, do total, ainda não pagaram a taxa que confirma a participação no exame. Até hoje, segundo o último balanço divulgado pelo governo nesta sexta, quem pediu a isenção do pagamento da taxa, mas teve a solicitação negada, também precisa pagar a guia. As provas serão realizadas dia 5 de maio, em 220 cidades do país, né? inclusive aí, aqui no Ceará tem Sobral, o Azeiro e outros municípios. Os cartões de confirmação da inscrição com os locais de prova de cada candidato serão divulgados no dia 29 de abril. Um abraço aqui para a de Independência. Rosimar Duarte está ligada conosco. Obrigado pela audiência. Ana Marta de Queimadas e Poeiras. Boa tarde. Estou fazendo uma reclamação sobre uma luz de, do poste que está queimada já faz é tempo. Nós estamos pagando e estamos precisando da luz. Obrigado. Marta de Ramadinha e Pueiras está pedindo para consertar essa luz do poste aí é, que está é, que fica lá em queimada. Rosimunda Santana, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Valeu, Rosimunda Santana e a Marta em queimadas e Pueiras. Uma reclamação aqui a respeito de lixo. A gente vai colocar aqui a tô baixando aqui as fotos para a gente colocar na live. Essas fotos você vai acompanhar enquanto eu leio aqui a reclamação da nossa ouvinte da Lagoa de Santo Antônio. Boa tarde, eu gostaria de fazer uma denúncia anônima aqui em Lagoa de Santo Antônio. Faz uma semana que o carro do lixo não passa. As ruas da Lagoa estão tá cheia de lixo, de frente das portas das casas. Minha casa tem tanto lixo que não tem onde colocar, porque não tem carro para pegar o lixo. Essas são algumas fotos que eu tirei hoje das ruas da Lagoa de Santo Antônio. E ela complementa, né... A... A lagoa está assim, tomada por lixo, árvores cortadas no meio da estrada e você vai acompanhar as lives, aliás, as fotos aí na live a produção está tentando colocar, mas fica aí a reclamação o carro do lixo não está passando aí nas ruas da lagoa de Santo Antônio Ararendá. e a gente pode ver aqui nas fotos que foram enviadas muito lixo, de fato, aí a gente vê em frente às casas sacolas de lixo, né é, e também é, galhos de árvore, não há nenhuma, nenhum recolhimento por parte aí é, da, da prefeitura do município de Ararendá. o serviço pelo jeito não está sendo prestado há pelo menos uma semana agora pois deu é. certo aí deu certa foto, a gente pode então passar as imagens aí na live deu certo uma foto, né? Beleza, então tá aí pelo menos uma, uma imagem que foi enviada, onde a pessoa tirou as fotos aí das ruas da Lagoa e de fato tá aí o lixo em frente à casa das pessoas imagina o cheiro, né? Como é que deve estar. Tudo
1: bem, faltam 10 minutos pras duas horas, 10 as duas registrar aqui a audiência do Tiaguinho voz curtindo a gente legal meu caro Tiaguinho, ótimo final de semana, abençoado
2: pra você também, obrigado, tem mais participação? Fabiana Lima, também da Lagoa, né? Tá complementando aí Aliás, está comentando que lá choveu bastante, assim como aqui em Nova Rússia, né? Toda essa região, pelo jeito, está chovendo bastante. Muita chuva aqui na Lagoa, ela diz. E com ventos. Obrigado, valeu, minha amiga Fabiana Lima. Também conosco, acompanhando a gente pela live no YouTube. Pedro Matos, tá ligado conosco. Forte abraço para você, Pedro Matos, em Ipaporanga, assistindo a live no YouTube, sempre participando. Obrigado também, Neto Viana, em Viçosa do Ceará. Olha só, Luiz, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, manteve a decisão sobre proibição de contato entre os investigados sobre um suposto golpe de Estado, inclusive por terceiros, como amigos ou advogados, mas esclareceu que os advogados não estão proibidos de ter contato ou conversar. Só não podem servir de intermediários para os investigados conversarem. Na decisão, o ministro Diz que em momento algum houve qualquer vedação de comunicação entre os advogados e seus clientes ou entre os diversos advogados dos investigados, não restando, portanto, qualquer ferimento às prerrogativas da advocacia, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Estão mantidos integralmente o direito à liberdade do exercício profissional e o direito à comunicação resguardado constitucionalmente, fecha aspas, disse. No dia 9, a OAB pediu para o ministro reverter a proibição Estabelecida as defesas dos envolvidos na operação, a investigação tem como foco o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados, especialmente da cúpula militar, suspeitos de, segundo aí as informações, conspirar um golpe de estado.
1: É o grande problema é que o está que acontecendo e as próprias pesquisas de opinião pública estão mostrando isso, é que não existe mais nenhum outro problema no país. Pelo hum. visto não tem no que a Polícia Federal, por exemplo, deva se ocupar como fazer aquelas operações de combate à corrupção. Né? De repente, apenas um lado da política brasileira cometeu crime ou tentou praticar um golpe de Estado. Essa é a narrativa que nós estamos é, vivendo já há algum tempo aqui no país. Então é preciso rever essa situação o quanto antes. Não é possível que o Brasil continue dessa maneira. Nós estamos nos tornando um párea internacional, onde não se respeita o devido processo legal, onde a Constituição e as leis viraram letra morta e as instituições não fazem mais o seu papel, não desempenham a sua função constitucional, os três poderes sucumbiram em relação a um que se sobressai já há algum tempo e por aí vai, um presidente que enquanto o seu país está mergulhado em problemas como nós temos hoje, inclusive com fuga de presos de alta periculosidade, de um presídio de segurança máxima, que nunca aconteceu no Brasil, aconteceu, ocorreu, melhor dizendo, o atual presidente ou chefe de Estado do país, juntamente com a sua esposa, está no Egito, fazendo as honras para ditador e atacando uma nação soberana e democrática, que é o caso do Estado de Israel. E eu não posso deixar de fazer essas colocações aqui, de retratar que o Brasil está isolado do mundo, nesta posição na qual o atual presidente está colocando o país. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Finlândia, Austrália, Suíça, Holanda, França... Canadá, Japão, Estônia, Áustria e Romênia suspenderam o apoio a essa agência da ONU que é suspeita de financiar esse grupo terrorista, o Hamas. Enquanto o governo brasileiro anuncia que vai continuar destinando recurso do pagador de imposto aqui no país para essa agência. O Brasil de Lula já se mostrou incompetente durante o período em que foi presidente do Conselho de Segurança da ONU, coincidentemente no mesmo período dos ataques terroristas do Hamas em outubro de 2023. Como se não bastasse, Lula não possui o protagonismo internacional que pensa ter, sendo que mais uma vez se mostrou optar pelo lado errado. Da história. Só que tem um detalhe crucial: o povo brasileiro apoia Israel. A gigantesca maioria, mais de 80% da população brasileira, ao contrário do presidente, apoia Israel. Nunca é demais lembrar que o mundo não esqueça: os terroristas invadiram Israel no dia 7 de outubro do ano passado e assassinaram mais de 100 mil civis de várias nacionalidades, inclusive brasileiros. Sabe o que eles fizeram? Torturaram, decaptaram, queimaram vivos, arrancaram bebês das barrigas de mulheres grávidas e ainda vivas, torraram bebês dentro de fornos, Estupraram e violentaram mulheres, idosas e crianças E filmaram tudo E enviaram para os seus familiares Eu sei que é duro, é chocante Mas é real Nós não podemos esconder Quatro minutos para as duas horas
2: Muito bem Luiz Augusto é, também quem está conosco acompanhando a nossa Rádio Seara, um abraço para o Cláudio Martins aí, né? já participou inclusive obrigado pela audiência também o nosso amigo Olavo Pinho lá em Crateus, está ligado aqui no Jornal Seara
1: Muito bem final do Jornal Seara edição desta sexta-feira agradecer a todos que estiveram conosco até aqui a você que participou desejar um ótimo final de semana que Deus abençoe sua, a você, sua família, que te livre e te guarde de todo o mal. E que na segunda-feira possamos estar aqui com a permissão do Senhor a partir do meio-dia para fazermos então a edição do Jornal Seara. Forte abraço, bom final de semana e até segunda.
0: A boa notícia do dia.
1: Bíblia nos diz em Neemias 8, 10b: Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os
0: fortalecerá. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.